0: ఇరవై మూడు పాత్రజీ ఇంకొక రోజున స్వామీజీ దర్శాత్తో మాట్లాడడానికి ఫోన్ చేశారు అదైన తర్వాత నన్ను ఫోన్ పథక పిలిచారు జస్టింగ్ నీకు టైం ఉంటే పురాతన శివాలయం నువ్వు చూడాలి అని అన్నాడు ఆయనది సదా కాదు ఆజ్ఞే మరుసటి రోజు తెలసా ఆశ్రమత మాలతో పనిచేస్తుంటే నేను గేటు బయటకు వచ్చి గంగఒడ్డున పరిచయమైన బాటలో నడుస్తూ ఏమవుతుందా అని ఎదురు చూశాను ఎక్కువగా ఉన్న మెట్లకి గుడి ముందు నడుస్తున్నాను కొద్ది నిమిషాల్లో అంతర్భుత్తితో ఈ గుడి నా గంగం కాదని అనిపించింది ఒక ముస్లిన వద్దకు వచ్చి నాకేమైనా సహాయం కావాలా అని అడిగాడు ఆ ప్రాంతంలో పాత దేవాలయం గురించి అడిగాను గ్రామ చివరి నుండి నూరు మీటర్లలో దేవాలయ ఉన్నాయని ఆయన చెప్పాడు అది సంగతిని నాకు అనిపించింది ఆ చివరకు వెళ్ళి నా ఎడమేపు చూశాను అక్కడ టెన్నిస్ కోర్టు సైజులో నున్న జాగాలో భూమి నుండి ఐదు అడుగు రెత్తులో రెండు శిథిలావస్థలో ఉన్న గోడలు ఉన్నాయి ఆ దాపర మూడు గదుల్లో అవశేషాలు కనిపించాయి రెండు వేల సంవత్సరాల ప్రార్థన ప్రదేశమే భూస్తూ నా కళ్ళు భూమిపై నుండి వేస్తున్న శివలింగంపై పడింది ఆ నిమిషం నుండి నా మనస్సు తీవ్రమైన ప్రశాంతతను పొందింది నా కళ్ళు వాతాంతా అవే ముసుకుపోయేవి నేను అలాగ కలలేక నిలిచిండిపోయాను అసమ్మత ఆలోచన ఏవి నా మనస్సులో రాలేదు ఎటువంటి బాధలు ముందుకు రాలేదు ఎటువంటి ప్రతిరూపాలు లేవు ఎటువంటి మాటలు లేవు ఎటువంటి భావనలు లేక ఉన్నదంతా ఎరుకలోనున్న ఆత్మ చైతన్యపు విస్తృతి మాత్రమే అది లోపరహితమైన ఆనందంతో ఉన్న సంపూర్ణ శాంతిని ప్రసాదించింది అక్కడ అలాగే ఉండిపోవాలనుకున్నాను కానీ మెల్లమెల్లగా బలహీన మానవ కంఠాలు నా మనసులోకి చొరబట్ట మొదలయ్యాయి అవి ఎక్కడుండో వచ్చినట్టున్నాయి కొంతమంది గ్రామీణ స్త్రీలు ఆ దారిలో వస్తున్నారు అప్పుడు నా మనస్సు ఊరుతులాడింది ఒక ప్రక్క నా జానాన్ని కొనసాగించాలని ఉంది కానీ వారి దారి వచ్చి నేర్చుకుని వాళ్ళ దృష్టిని ఆకర్షించడం ఇష్టం లేదు ఆ ఇష్టంగా నా జాగరూకతను ఈ లోకంలోనికి తిరిగి తీసుకొని వచ్చాను ఆ బృందం నా పక్క నుండి వెళ్తుంటే నేను తిరిగి ఆశ్రమం ద్వారా తీసుకున్నాను తిరిగి వస్తున్న దాకా అంత శాంతి నాతో ఉంది ఆఖరులో అది జ్ఞాపకంలో ఉండిపోయింది నేను తిన్నగా స్వామీజీకి ఫోన్ చేయడానికి జరిగిందంతా ఆయనకు చెప్పాను నీ కృతజ్ఞలో నీ సాధన అక్కడ చేసావు అని ఆయన చెప్పాడు ఆ ప్రశాంత వారాలు తెలియకుండా నాకు జరగవలసిన మత కర్మకు ఇంకొక రోజే మిగిలింది గంగ ఒడ్డుని ఈ కార్యక్రమం జరిపించడానికి అక్కడ పండితులని నిశ్చయించారు స్వామీజీ దిల్ నుండి కారులో వచ్చి ంతా సిద్ధంగా ఉంది ఉత్తర దేశీయత చేస్తున్న ఒక అమెరికన్ శిష్య బృందం వారంతా గడపడానికి వచ్చారు ఆశ్రమం అంతా నిండిపోయింది జస్టిన్ స్వామి దీక్ష తీసుకోబోతున్నాడన్న ఆశ్చర్యకరమైన వార్త గురించి చర్చలో వారు మునిగిపోయారు ఆ బృందంలో నా స్నేహితుడు మైక్ ఉన్నాడు గంగ ఒడ్డును అలా నడిచి వద్దామని నేను అడిగాడు తెరసా నన్ను వదిలివేస్తున్నాదని అందుచేత నీవు సన్యాసిగా అవ్వడానికి ఉద్యుక్తుడేవన్న నమ్మక శక్ం కాని వార్త తన బృందంలో వినిపిస్తున్నదని అది నిజమేనా అని తెలుసుకోబుతున్నానని చెప్పాడు మ్యాక్ నీకు నన్ను తెలుసు తరసామె తెలుసు నేనామె చేత తిరస్కరింపబడ్డట్టు కనిపిస్తున్నానా అని నేను అతన్ని అడిగాను ప్రసలు వాళ్ళ పుకాళ్ళు ఈ నిశ్చయం నాదేనని దాన్ని ఆమెకు పూ ఆమె పూర్తిగా సమర్థించిందని ఇది నాకు ఆమెపై ఉన్న ప్రేమ ఏమాత్రం మార్చలేదని మా ఇద్దరి మధ్య దాంపత్య బంధం మాత్రమే తగ్గిపోతుందని ఆయనకు నేను చెప్పాను వాస్తవంలో మేము ఒక ఇంట్లోనే ఉండటానికి వేరు వేరు గదుల్లో నివసించడానికి ఇన్నాళ్ళగే కలిసి పనిచేయాలని నిశ్చయించమని చెప్పాను ఆశ్రమానికి నేను తిరిగి నా భార్య వచ్చినప్పుడు నుంచి వస్తున్న నిందారోపణతో కలవరపడిపోయింది ఆ సమయంలో సాయంత్రం మౌన సమయం అవ్వడంతో మేము కొంచెం విరామాన్ని అనుభవించాము మరుసటి రోజు ఉదయం స్వామికి మమ్మల్ని తన గదికి పిలిచాడు ఆయన ఆహ్లాదంగా మమ్మల్ని మాటలను గ్రహించారు మీ రిట్రీట్ ఎలాగుంది మీరేమి చేశారు కార్యక్రమానికి అంతా సిద్ధమేనా అని అప్పుడు ఆయన సూటిగా ప్రశ్న వేసాడు జస్ట్లీ నువ్వు ఈ కార్యక్రమానికి సిద్ధమైన ఆయన ప్రశ్న అమాయకంగా కనిపించినా దాని వెనుక ఏదో గుడార్థ ఉందని నాకు అనిపించింది ఏమాత్రం సమస్య స్వామిజీ అని జవాబు ఇచ్చినా తిరిగి మాసంలో నాలో కలిగిన భావన మరలా బాధించింది నువ్వు కాషావసం సాధించాలని తెలుసు నువ్వు ఎటువంటి యూనిఫామ్లు అక్కే వాటిని వేసుకోవడానికి ఇష్టపడవని నాకు తెలుసు అని ఆత్మీయత అన్నారు నిజమే స్వామిజీ నాకు యూనిఫామ్స్ అంతే మంట బహుశా నేను కాషాయ డ్రు వేసుకుంటూ అది చిన్నగా నిలుస్తుంది నేను కాషాయ్ వేసుకుంటా అది చిన్నగా నిలుస్తుంది అని నేను ఆత్మ ఇచ్చాను ఓహ్ అది వీలు పడుతుందేమో నాకు తెలియదు నిజం చెప్పాలంటే అది కుదరదు అంటూ ఆయన తనను మెల్లగా పంపిస్తే చెప్పారు ఎలాగో సర్తుపాటు చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను అంటూ ఊపిరి నాపుకుంటూ నేను జవాబిచ్చాను నువ్వు త్వరలో ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి వైద్య చాప బృందంలో ఉండాలి కదా అంటూ గంభీర్వదంతో ముందుకు వంగారు అవును నేను జనవరి నెలలో చేరుతాను లెండో మూడు సంవత్సరాలు పని చేస్తాను అని నేను జవాబిచ్చాను ఆయన ఆలోచన తర్వాత ఎలాగుందో తెలియక కొంచెం గాబరపడ్డాను ఏమైనా తప్పుందా లేదు అలాంటిది ఏమీ లేదు కానీ నీకు తెలుసుగా బ్రిటిష్ దేశ స్వాములంటే కెట్టదు వారికి భారతీయది ఎటువంటిది నచ్చదు కానీ నువ్వు వాళ్ళ వైద్య రంగుల్లో ఉండడానికి అంగ్రహించావు ఇటు వైద్యులతోనూ తదితర వైద్యులతోనూ అటు కృక పౌరులతోనూ మెలగాలి స్వామిగా ఉండటం వల్ల నీకు సమస్యలు రావచ్చును నువ్వు నీ పేరు నీ హోదా వరకు వదులుకోవాల్సి వస్తుంది నేను జవాబు చెప్పేటప్పుగా ఆయన డిజిన్ నుండి వచ్చి ఒక మూలలో నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్న వ్యాపార వేసేపు తల తిప్పారు తనకు అనుభవం జగ అంతే కదా అని అడిగారు ఏమాత్రం సందేహించకుండా ఆ పెద్ద మనిషి స్వామీజీ చెప్పినంతా దృఢపరిచారు నా మనస్సు వేగంగా పరిగెత్తింది ఇక్కడ ఏమవుతున్నది నాకు ఇదొక ప్రశ్న పరీక్ష ప్రతి వారికి కనిపిస్తుంది నేను కనుక్కో ఈ ప్రశ్నని పరిశీలిస్తూ నేను ఆయనకు జవాబు చెప్పాలని కాంక్షించాను కానీ ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు ఇప్పుడు ఒక మంగళవాడు నీ తలను గుండు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అంటూ అధికార స్వరంతో అన్నారు సన్యాసాశ్రమత సాంప్రదాయకంగా గుండు చేస్తాడన్న విషయం మర్చిపోయానని నేను గుర్తు తెచ్చుకున్నాను నువ్వు పన్నెండు సంవత్సరాలు గుండు చేయించుకొని ఉండాలి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి గుండు నచ్చమని నీకు తెలుసు తెలుసు కదా అని స్వామీజీ కొనసాగించాడు కొసాన కూర్చుని భారతీయుడు మర్యాదగా తల పంకించాడు నువ్వు తెరసా పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒకరినొకరు చూసుకోలేరు మాట్లాడుకోలేరు కూడాను అని సౌమ్యంగా చెప్పి కుర్చీలో వెనుకకు జాగ్రత్త పడ్డాడు దాని తర్వాత స్తంభించిన నిశ్శబ్దం ఈ ఆఖరి ఆవశ్యకత నా మనస్సును ఒక్కసారి కుదివేసింది సాంప్రదాయబద్ధంగా సన్యాసులు గృహాన్ని స్నేహితులను బంధువులను పన్నెండు సంవత్సరాలు చూడరని నాకు తెలిసిన కానీ ముఖ్యంగా భారతీయతలకు ఈ నబ్బం తరచుగా మార్చుతుంటారు స్వామీజీ చెప్పదలుచుకున్నంత కృషి చేశారు పెన్ నాది